0: Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Maxine Schiffmann zu Gast und wir sprechen über Selbstwert und Berufung. Maxine, wer bist du, was machst du? Stell dich kurz einmal vor.
1: Hallo Jens, ich freue mich hier zu sein. Ich bin Maxine, Berufungs- und Business-Coach und ich unterstütze vor allem ambitionierte Menschen dabei, ihre beruflichen Projekte selbstsicher voranzutreiben, ihrer eigenen Berufung zu folgen und für sich selbst ihre Version von Erfüllung zu finden. Daneben hoste ich den Business Journal Podcast als ersten deutschen Reflexionspodcast und ich darf mich jetzt seit neuestem auch Buchautorin nennen. Mein Buch, das Berufungsprinzip, ist jetzt gerade erschienen und es ist so schön, damit ja hoffentlich ganz vielen Menschen zu helfen, ihrer Berufung näher zu kommen.
0: Yay, noch eine neue Buchautorin, willkommen im Club. Ja, Maxine, Berufungscoach, finde ich ganz interessant, dass du, ich sag mal, diese spitze Nische vielleicht, vielleicht auch gewählt hast, Ist sie so spitz? Ich stelle mir das jetzt gerade irgendwie so vor. Aber Berufung, das betrifft ja jeden von uns. Und ich habe manchmal so dieses Thema Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Wo machst du vielleicht da einen Unterschied bei dir in der Arbeit?
1: Also Berufung bedeutet für mich vor allem, dem inneren Ruf zu folgen. Ich dachte früher wäre Berufung so der eine Traumjob, den ich finden musste. Und das hat bei mir und auch bei vielen Klienten, die ich unterstützen durfte bisher, extrem viel Druck ausgelöst und ich habe dann gemerkt, auch beim Schreiben dieses Buches, dass ich noch innerlich dieses Skript hatte, ich habe meine Berufung noch gar nicht 100% gefunden, weil ich habe nicht das Gefühl, ich bin final angekommen und es bleibt jetzt die nächsten 20 Jahre gleich, sondern ich habe das Gefühl, das ist ein Weg, da kommen neue Dinge, andere Projekte gehen, ich habe mittlerweile auch eine Portfolio-Karriere, wo ich Verschiedenes auch tue, die ich jetzt gerade gar nicht erwähnt habe und beim Schreiben dieses Buches war dann so ein magischer Moment, wo ich gemerkt habe, Maxine, ich habe schon die ganzen letzten Jahre bin ich schon meiner Berufung gefolgt und ich habe meine Berufung gefunden, aber nicht in Form eines Businesses, sondern in Form meines inneren Rufes, dass ich wieder zu mir gefunden habe, zu dem, was möchte ich denn wirklich? Weil ich war früher jemand, ich war sehr nach außen orientiert, sehr auf, was denken andere, wie, sieht, wie sollte Karriere aussehen, wie sollte Beruf aussehen? Und das war echt so ein Prozess, dann wieder so zu mir zurückzukommen. Und deswegen sage ich auch, Berufung hat für mich gar nichts mehr damit zu tun, im Außen in einem Job anzukommen, sondern in mir. Und aus dieser Verbindung heraus treffe ich dann Entscheidungen. Das kann sein, dass ich eine Berufung habe, einen Job, ein Business mache gleich, oder es kann aber auch sein, dass ich verschiedenes gleichzeitig mache. Und es darf sich dann auch wieder verändern. Also da hat sich meine Definition verändert. Und Beruf heißt für mich einfach nur, ich mache einen Job. Und Berufung, da geht es um dich selbst, um deine Sinnhaftigkeit, deine eigene Erfüllung.
0: Der innere Ruf, das finde ich irgendwie ein starkes Bild. Ich habe erst gestern eine Podcast-Folge geschnitten zum Thema Stimme. Innere Hm. und äußere Stimme mit Jana Katharina, wie man im Grunde das zusammen bringen kann, nämlich ist die innere und die äußere Stimme, die ist nicht immer auf dem gleichen Level, die ist nicht synchron und ähm, du bist ja hier auch im Hallo Selbstwert Podcast und das finde ich ganz spannend, denn ähm, wie ehrlich sind wir mit uns selbst und wie sehr folgen wir wirklich auch dieser inneren Stimme oder dieser inneren Berufung? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du ja auch an einigen Blockaden irgendwie mal hängen geblieben bist oder auch Herausforderungen hattest und ähm, die Maxine, die jetzt hier vor mir sitzt, als äh, vielleicht fast erfolgreiche Buchautorin, ähm, wie bist du mit solchen Situationen umgegangen oder wie hast du selbst deine Berufung gefunden? Du hast doch gesagt, du machst einen äh, ähm, Journaling-Podcast, vielleicht hat es auch damit zu tun, vielleicht magst du uns ein bisschen was davon erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe damals begonnen, wirklich regelmäßig zu schreiben, aber nicht dieses klassische Tagebuchschreiben, sondern ich habe begonnen, mir meine Gedanken anzugucken. Wenn wir auch schon jetzt beim Thema Selbstwert sind, wir erzählen uns alle jeden Tag Geschichten und ich hatte auch so Geschichten wie im Bereich Beruf, die Zeit läuft mir davon, ich muss schnell das Passende finden, sonst lande ich in irgendeinem schrecklichen Job und werde da verhungern und bin dann tot unglücklich. Und ich habe mir diese Gedanken angeguckt, weil die haben mir so viel Stress gemacht. Und ich hatte auch so Gedanken wie, ich muss dieses eine finden und das muss perfekt direkt passen. Und es hat mich blockiert, wirklich zu starten. Also damals hatte ich tausend Ideen, ich habe immer viele Ideen reflektiert, aufgeschrieben. Aber ich bin am Anfang nicht ins Tun gekommen, weil ich dieses dieses Skript hatte, ich brauche den perfekten Plan, die perfekte Vision, wie es Ach, so viele Kuros da draußen sagen, ja, du brauchst diese große Vision, nur dann kannst es vorangehen. Und ich sage, das ist Bullshit. Und ich habe mir wirklich auch innerlich dann diese Gedanken auf Papier angeguckt und mich gefragt, was erzähle ich mir gerade und dient das mir? Ist das wahr, was ich mir gerade über Berufung, über mich selbst, über meine Fähigkeiten, über mich als, als Mensch erzähle? Und ich durfte feststellen, ganz viel ist nicht wahr. Und es waren sozusagen die zwei Teile. Zum einen die Arbeit mit dem Journal, mit dem wirklich Aufschreiben von meinen Impulsen, meinen Gedanken. Und es war die, die Arbeit, dass ich begonnen habe, anders mit meinen Gedanken umzugehen. Ich bin jemand noch heute, ich bin extrem selbstkritisch, was wunderbar ist, weil das bedeutet auch, dass ich Sachen richtig gut machen möchte. Es heißt aber auch, dass ich sehr aufpassen darf im Alltag, dass ich nicht immer irgendwas finde, was optimiert werden muss. Oder in anderen Worten gesagt, was noch nicht gut genug ist. Und das ist so ein spannender Prozess, wo ich auch heute noch auch immer wieder mit meinen Gedanken arbeite und mir wirklich angucke, was erzähle ich mir da gerade? Ist das gerade hilfreich, konstruktiv oder möchte ich eine neue Perspektive auf mich, auf meine Arbeit auch einnehmen?
0: Es ist ein total spannendes Bild, ähm, sich mal neben seine Gedanken zu stellen und sich die mhm. anzugucken. Mhm. Denn das machen wir ja viel zu wenig und Der Gedanke zum Podcast ist ja bei mir auch entstanden in so einem, man kann jetzt sagen Moment der Schwäche, Ähm, aber war ich wirklich schwach. Es war ein Moment der Selbstzweifel, wo ähm, ich in so alten Mustern auch drin war. Ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht, Mhm. weil ich mir so selbst einen ähm, einen hohen Anspruch an mich auch stelle. Ich hatte mal wieder so einen Moment, diejenigen, die schon regelmäßig reingehört haben, die wissen das. Dass ich als Trainer, äh, als der ich tätig bin, einen Online-Kurs konzipiert habe und mir den Kopf zermatert habe, das, was ich jetzt auf diese Folien schreibe, ist das gut genug? Ist das ausreichend? Schnell so in dieses Thema hinein, ähm, bin ich überhaupt, äh, was erdreiste was, äh, ich mich quasi, dass ich mich hier hinstelle und sage, so das ist jetzt die Wahrheit. Und dann habe ich mich eingeschlossen mit mir alleine, weil das quasi die Rolle meiner Wahl war, schon das ganze ganze Leben, mach ähm, ich kann es nur alleine schaffen. Und ähm, habe da gesessen und gesagt, verdammt, du kriegst es nicht hin. Und ähm, dann war ich so in diesem Strudel. Und wir sind, glaube ich, ganz viel in diesem Strudel. Und dann mal auszusprechen und zu sagen, was beschäftigt dich jetzt eigentlich gerade? Wo kommt der Trigger jetzt her? Ist es mhm. der Erwachsene Jens, der eigentlich weiß, was er kann, ähm, der reflektiert draufschauen kann und sich sagt, hey, die haben mich gebucht, genau für diesen Auftrag, weil die ja irgendwas in mir sehen, wo sie sagen, da bekommen sie auch was zurück mhm. und ähm, das musste ich aber auch erstmal lernen und äh, das entwickelt sich wunderbar jetzt so in den letzten anderthalb Jahren, ähm, wenn ich von diesem mal zurückgucke. Und da hat es mir geholfen, meine Gedanken anzuschauen. Und ich finde es immer so interessant, weil ähm, das ist eine eine Selbsterfahrung, die man machen muss. Also da unterstreiche ich ganz dick und fett, das muss. Denn äh, alle, die zuhören und sagen, über was reden die da jetzt eigentlich? Also ich denke mal, diejenigen, die in dem Podcast sind, sind schon einen Schritt weiter. Ähm, Mhm. Aber sich selbst, und da sind wir bei dem Selbst, mit sich selbst auseinanderzusetzen, und sich seine Gedanken und vielleicht dann auch die Gefühle anzugucken, weil es ist ja nicht nur immer der Kopf, sondern auch irgendwie das Herz und und, und der Bauch. Das ist so, so ähm, wichtig für jemanden, der jetzt starten möchte, sich über seine Gedanken Gedanken zu machen, sich die anzugucken. Ähm, Hast du da irgendwie was, was du, was du mir und, und den Hörerhörerinnen an die Hand geben kannst? Also neben dem Gedanken aufschreiben, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Weil jeder Gedanke, der sonst im Kopf bleibt, mit dem gehen wir ja schwanger. Und es ist so wichtig, das mal aufzuschreiben und sich anzugucken, also wirklich anzugucken, was ich da aufgeschrieben habe. Aber was ja. gibt es vielleicht noch darüber hinaus?
1: Ich nutze super gerne Sprachformeln. Und wenn du magst, können wir einfach ein kleines Experiment machen. Bitte finde mal für dich, und jetzt alle, die zuhören, macht einfach gerade mal mit, einen Satz, einen kurzen Satz mit ich bin und dann irgendwas, was sich für dich gerade ähm, schwierig anfühlt. Also es kann sein, ich bin nicht fleißig genug, ich bin nicht diszipliniert genug. Guck mal, dass du da so einen Satz findest für dich, kurz und knackig.
0: Ich bin nicht konsequent genug. Sehr gut. Und (lacht)
1: lass uns jetzt mal, das machen wir nur für eine Sekunde, wir wollen jetzt versuchen, Und üben, mit diesem Gedanken zu verschmelzen, weil das machen wir ganz oft im Alltag. Wir glauben unseren Gedanken, wir sind, wir werden unsere Gedanken. Und jetzt wollen wir damit verschmelzen, indem wir uns das einfach regelmäßig, also immer wieder sagen, ich bin nicht konsequent genug. Und guck mal, dass du, ich bin nicht konsequent genug, da richtig reingehst in diesen Gedanken und versuchst auch dem wirklich 100% zu glauben. Klappt das gut?
0: Nee, ich will dem ja nicht glauben.
1: (lacht) Aber du glaubst ihm? ja. Ja, wie fühlt sich das im Körper an, wenn du diesem Gedanken glaubst?
0: Ja, bei mir kommt dann Widerstand.
1: Mhm. Sehr gut. Und jetzt wollen wir üben, und das ist diese Gedankendistanz, die so wertvoll ist, wenn wir die einüben. Jetzt wollen wir eine Distanz schaffen zwischen diesem Gedanken, den wir haben, und uns selbst. Und das ist das, was wir auch auf Papier machen. Und zwar mit einer Sprachformel. Wir starten erstmal mit einer kurzen ähm, ich erzähle mir die Geschichte, ich bin nicht konsequent genug. Sagt das mal bitte laut.
0: Ich bin nicht konsequent genug.
1: Nee, ich erzähle mir die Geschichte, ich Aha. bin nicht konsequent genug.
0: Ich erzähle mir die Geschichte, ich bin nicht konsequent genug.
1: Macht das einen Unterschied. Ich bin nicht konsequent genug und ich erzähle mir die Geschichte, ich bin nicht konsequent genug.
0: Klar. Das ich bin, nur ich bin, ohne diesen ähm, Vorbau, das ist ja wie so ein Leiball, was ich mir anziehe. Ja, Und äh, genau. ich erzähle mir das, da gehe ich ja im Grunde in eine ähm, andere Perspektive.
1: Ja, genau. Und wir können das nochmal überspitzen. Ich beobachte, dass ich mir gerade die Geschichte erzähle, ich bin nicht konsequent genug. Und mit diesem Sprachformeln schaffen wir Distanz auf sprachlicher Ebene. Und wir merken aber auch, das kommt auch manchmal in kleiner, aber auch oft in großer Weise auch im Körper an. Und das können wir auch super auf Papier machen. Also es ist ein tolles Tool, diese Sprachformel, um das mental zu machen. Aber auch, wenn wir journalen. Weil wenn wir unsere Gedanken einfach nur aufschreiben, dann manchmal verstärken die sich ja dann auch noch. Aber durch diese Sprachformel nehmen wir eine neue Perspektive ein, wie du es gerade so schön gesagt hast. Und das habe ich echt konsequent geübt, diese Distanz zu schaffen. Und das ist das auch, wenn, warum viele davon sprechen, dass Meditation so wertvoll ist. Wir lernen nicht mehr mit unseren Gedanken so verschmolzen zu sein, sondern zu, zu bemerken, jetzt habe ich gerade einen Gedanken, ich löse mich davon und bringe mich zurück, zu, zurück wo auch immer, zu meinem Atem, zur Musik, wo auch immer hin. Und das ist so wertvoll, weil wenn wir in so Schleifen sind von ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann sind wir wirklich eins, wir sind verschmolzen mit diesen Gedanken und das ist kein guter und auch kein angenehmer Zustand.
0: Ja, aus dem kommen wir dann ja auch alleine nicht mehr raus. Das das ist auch nochmal was, ähm, was ich dann feststellen äh, durfte, weil meine Frau, die sagt immer, jetzt bist du im Autopilot. Es gibt bei Mhm. mir so so Stressphasen, wo ich einfach für das Thema Selbstzweifel recht ähm, empfänglich bin. Mhm. Und wir sind jetzt schon so lange zusammen, sie und ich, die, die weiß, wie ich dann ticke. Und die sieht im Grunde schon die, die rote Leuchte über meinem, über meinem Kopf. Ähm. Und da ins Gespräch zu gehen, das finde ich so extrem wichtig. Und ähm, das klingt immer alles so einfach, aber das war für mich echt ein Weg der Erkenntnis zu sagen, ähm, ja, ich kann es vielleicht auch nicht alleine. Und das ist auch okay so, weil wer kann schon alles? Mhm. Und dann eben auch zu gucken, wer kann mich denn ergänzen? Wer kann mir denn nochmal einen wichtigen einen wichtigen Rat geben? Wer kann denn für mich nochmal eine andere Perspektive einnehmen? Ja. Und ähm, da auch zu sagen, weil ich vorhin so sagte, das war ein Moment der Schwäche, äh, Quatsch, das war einfach ein Mo- Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe das getan, was ich tun konnte, das eingebracht, was ich äh, einbringen konnte, mein Wissen und alles andere. Ähm, und wenn man jetzt mal drauf guckt, das war natürlich auch alles gut. Also ich habe das dann abgeliefert und so weiter und äh, ich werde auch weiterhin gebucht von diesem Auftraggeber und äh, die finden das gut. Und dann auch erstmal das anzunehmen, weil das ist ja so Feedback, das dann ganz schnell an uns vorbeizieht, mm, so dass, ja, man, dass man das gut gemacht hat. Weil ja. dieses, was du meinst mit dem, ich bin nicht konsequent, ey, ich könnte dir mittlerweile ganz, ganz viele Momente nennen, wo ich konsequent bin. Aber das ist wie das Hahn der Suppe, dieses da war ich jetzt mal nicht konsequent, das wird so laut und mhm. ähm, da habe ich auch so den Eindruck, wir stürzen uns manchmal, wenn ich jetzt zu deinem Thema Berufung zurückkomme, dann auf solche kleine Brotkrum, die, ähm, wo wir den Ruf der Berufung, diese innere Stimme zwar hören, aber dann von Dingen, die eigentlich ganz klein und banal sind also sie sind nicht klein und banal, sonst wären sie ja nicht so präsent, so, zurück, so zurückgehalten werden. Weil ich habe das jetzt ja. auch in den letzten Wochen und Monaten für mich auf dem Weg in die Selbstständigkeit noch ganz stark so gemerkt. Was hindert mich eigentlich, meinem Ruf zu folgen? Denn mhm. ich bin mir sehr klar darüber, wer ich bin, was ich kann, was ich will. Mhm. Und ich musste mich erstmal von diesem Gedanken lösen, das, was ich bin das muss jedem gefallen, weil ja. dieses Thema, ich mache es ein recht. Und zu sagen, ey, nee, das muss nicht allen gefallen. Das ist auch so. Weil alles, was du so tust, vielleicht auch dein Buch, was du jetzt nach, was du jetzt veröffentlichst, das wird Leute triggern. Im Positiven wie auch im Negativen. Und das ist auch okay so. Und das einfach anzuerkennen. Ich finde das einfach, das ist so eine, so eine, so eine, spannende, so eine spannende Erkenntnis.
1: Was ich auch total cool finde, ist so die Perspektive, ich brauche eine gewisse Größe, eine gewisse Reichweite, einen gewissen Impact, damit ich Leute erreichen kann, die meine Arbeit nicht gut finden. Das heißt, wenn Kritik kommt, heißt es, ich habe das nächste Level erreicht. Und ist es nicht schön, dass wir auch in dieser Erfahrung sehen, dass wir vorangekommen sind?
0: Oh ja, oh ja, da, da muss ich jetzt gerade an... Äh Andrea, äh, Zurückdenken, mit der ich einen äh, Podcast zum Thema Perfektion aufgenommen habe. Und mhm. ähm, sie ist auch Moderatorin und äh, mhm. ich sag mal sehr medial präsent. Und wie du gerade sagst, am Anfang hat man ja vielleicht noch viele Befürworter äh, bei den Dingen, die man so tut. Aber desto sichtbarer man wird, desto eher trifft man auf die Menschen, die vielleicht sagen, kann ich mich nicht mit verbinden oder ja. lehne ich sogar total ab. Und dann auch zu sagen, ich kann mir das ja anhören, wie die Gedanken, die ich mir angucke. Mhm. Ich kann mir das anhören, ich kann mir das durchlesen. Und dann habe ich ja die freie Entscheidung, ist da was dran, ähm, gehe ich dem nach oder lasse ich es einfach an mir vorbeiziehen? Das ist ja auch so so, so ein ein, Meditationsbild. Ich lasse es auch einfach mal an mir vorbeiziehen. Aber das können ja viele gar nicht. Weil wenn du auf dieses Selbstzweifel- und Selbstwertthema gepolt bist, dann ist das genau der Fokus. Dann bist du ja eigentlich wie mit so einem Scheinwerfer unterwegs. Und der, der dann was ähm, an dir aussetzt, da bleibst du hängen. Und da rauszukommen, ja. ist so extrem schwierig, wenn du ähm, nicht in der Lage bist, diesen diese Metaperspektive einzunehmen, die du vorhin beschrieben hast.
1: Was ich Also kann ich total unterschreiben. Ich habe dann auch mal so einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, du erzählst mir etwas, was ich gut gemacht habe. In einer Stunde habe ich schon wieder den Wortlaut vergessen. Erzählst du mir aber, was nicht so gut war, kann ich dir in einem Jahr noch fast genau den gleichen Wortlaut wiedergeben. Und als ich das gemerkt habe, dachte ich, oh, interessant. Ganz natürlich, wir sind darauf gepolt, dass wir, es dass das so ist. Aber ich möchte gerne positiv da entgegenwirken und habe vor sieben Jahren eine ähm, Kompliment-Kollektion gestartet. Also eine Liste in meinem Journal, ich mache das mittlerweile digital, wo ich alles positive, eine schöne Rückmeldung, eine eine E-Mail-Feedback, ich speichere mir das ab. Einfach, weil ich weiß, dass ich das sonst vergessen würde. Und mittlerweile habe ich so eine Datenbank, die so schön ist, weil da sich meine Stärken zeigen, auch Erfolgsmomente. Also wenn wenn du merkst, das ist auch ein Thema, dass du... Komplimente nicht so gut annehmen kannst, starte deine Komplimentkollektion und sammel das alles, egal wie groß oder klein. Das ist wirklich ein Schatz für die nächsten Jahre. Also das ist eine sch- sehr, sehr schöne Sache. Und eine Sache wollte ich noch ergänzen, ähm, weil du sagtest, ja, wir können dann so in diesem Strudel sein, ist das gut genug? Und ich moderiere ja auch, ich hoste eine digitale Show für Selbstständige und da habe ich regelmäßig, vor allem zu Beginn immer dieses gehabt, das war noch nicht gut genug und was denken die von mir? Und irgendwann dachte ich mir, Maxine, du machst das gar nicht für dich. Hier geht es überhaupt nicht um mich, um meine Performance. Hier geht es darum, in meiner Rolle, jetzt, egal ob als Coach, als Trainer oder wo auch immer wir sind, in einem Gespräch mit jemandem, hier geht es darum, was durch mich für den anderen möglich wird. Und lass mich mal weggehen, so egoistisch zu sein, nur auf mich selbst zu gucken, Leg den Fokus auf den anderen, was ist gerade für den anderen möglich, wie geht es dem gerade und das hilft mir auch, diese, diesen Abstand zu gewinnen von, ich glaube, das ist hier alles gerade nicht gut genug hinzu, was braucht der andere gerade, bin ich gerade präsent im Moment und das wirklich zu praktizieren, deswegen sage ich auch immer, Berufung ist nicht nur für dich, da geht es wirklich auch um ja was Höheres, was Größeres für die anderen und für die Welt.
0: Ja, was, 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 braucht der, was braucht mein Gegenüber? Das ist ähm, das ist so extrem wichtig, denn ähm, das ist ja auch, wenn du, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du dich auf dich fokussierst, wie wirke ich jetzt gerade? Ist das gut genug? Bin ich gut mhm. genug? Ähm, Imposter-Syndrom. Hoffentlich fällt niemandem auf, dass ich es eigentlich gar nicht kann. Dann habe ich ja den Scheinwerfer nur auf mich. Und ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, Moderation und so weiter, du bist ja dafür da, den Rahmen zu halten. Ich mache ja auch Seminare und Workshops. Ich bin derjenige, der den Rahmen hält. Wenn ich aber die ganze Zeit nur auf mich schaue, na, wessen Rahmen halte ich denn da? Nicht den der Gruppe, sondern den von mir. Und ähm, wir sprechen so viel über Authentizität und auch Berufung. Und wie kann ich denn dieser Berufung folgen, ähm, wenn ich mir ein eigenes Gefängnis in einer gewissen Weise baue und äh, Am Anfang ähm, in diesem Bereich Training und Workshop bei mir war ich immer so drauf und dran, so mit diesem Thema ähm, Angst vor Bewertung, jedem gefallen wollen, dass ich Zeitpläne entwickelt habe, wo ich sicherstellen wollte, ich habe alles im Griff, Mhm. weil ich will ja eine positive Bewertung haben. Nur Mhm. da war ich null authentisch. Und ich bin ein extrem spontaner, Typ, der ähm, eine Situation wahrnimmt und dann quasi aus seinem aus seiner Kiste was rauszieht. Ich habe da aber ja im Grunde den Plan, wann ich welches Werkzeug in die Hand nehme, mir vorher schon immer vorgelegt, sodass ich diese Spontanität im Keim erstickt habe. Und das ist mir irgendwie nochmal so klar geworden. Ich habe mir da wirklich, so wie ich das gerne machen würde, das was meinen Stärken ähm, entgegenkommt, das komplett selbst mir verbaut. Das war aber auch ein langer Prozess, das erstmal ähm, zu erkennen. Also, ich hänge immer noch an deinem Bild, stell dich mal neben deine Gedanken und be- oder beobachte dich mal selbst in der ähm, in der Situation. Also ich finde auch, so in die Berufung reinzukommen, hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Und eine Selbstreflexion, ganz klar, scheuen ja manche Menschen auch, weil sie vielleicht auch nicht ähm, positiv ist, weil sie vielleicht im ersten Augenblick auch nicht schmeckt. Oder dieses Thema, ich schreibe mir meine Gedanken auf jetzt habe ich die ja auf Papier stehen, jetzt muss ich mir die ja angucken. Aber das ist ja quasi der erste Schritt, ähm, ich sag mal, zu einer Verbesserung, wobei ich jetzt Verbesserung irgendwie in dem Kontext äh, schwierig finde, so als Bild, ähm, aber auf, dass der Stein ins Rollen kommt.
1: Ja, total. Also ähm, deine Berufung fordert dich auf, mutig zu sein. Und ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung kann auch echt so eine Bitch sein, denn es gibt ja diese Phasen. Wir Endlich sind erstmal. mal
0: jemand. <lacht>
1: ja, wir können, also die erste Phase ist ja, ich bin äh, unbewusst äh, inkompetent. Also mhm. ich mache Dinge, unbewusst, die mir überhaupt nicht gut tun. Und wenn wir dann beginnen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, und selbst zu reflektieren, dann merken wir, was wir alles an Bullshit denken und tun und machen, was uns überhaupt nicht gut tut. Und das ist schmerzhaft. Das tut erstmal echt weh. Das Schöne ist, das ist nur eine Phase, weil danach kommt die Phase, dass wir Veränderungen einleiten, dass wir auf einmal dann, ähm, also von ich mache Dinge, die mir nicht gut tun, zweifeln, mich in Gedanken verlieren etc., Perfektionismus, hinzu, jetzt merke ich, dass ich das alles mache und ich merke den Schmerz, was ich dann auch opfere, das alles zu tun. Aber die nächste Phase ist, ich habe eine Veränderung eingeleitet, ich wachse, ich gehe neu mit mir meinen Gedanken um, ich kann mich besser schätzen, ähm, schätzen lernen. Und dann kommt die Phase, wo es dadurch viel leichter wird. Und das ging aber nur, weil wir den Mut hatten, durch diese Zwischenphase durchzugehen.
0: Ich habe zwei kleine Kinder und äh, <lacht> ich sehe ja auch, durch welche Phasen die beiden gehen. Vor allem die mhm. Große, die, ist, die wird jetzt drei. Ähm, na, die muss ich auch trauen, trauen zu laufen, trauen zu stehen, ähm, trauen zu essen. Und wenn sie das alles nicht machen würde, dann würde sie ja nicht wachsen. Und ja. wir haben immer manchmal so, den, den, so den, den Blick, so als Erwachsene sind wir fertig. <lacht> Und ich bin so ein Freund von diesem lebenslangen Lernen und ähm, was würdest du sagen beim Thema Thema Berufung, das kann und darf sich auch verändern.
1: Immer, immer, also ich sehe so viele, ich spreche auch viel mit Selbstständigen, die dann jahrelang ein Business aufgebaut haben oder das Gefühl haben, jetzt läuft's und jetzt merken sie aber, der innere Ruf hat sich verändert. Und eigentlich aus rationaler Sicht macht es ja überhaupt keinen Sinn, jetzt das Business aufzugeben, zu verkaufen, was Neues anzufangen. Ja, aber es geht um berufliche Erfüllung. Es ist dein Leben, deine Arbeitszeit, deine Lebenszeit. Und da wirklich auch zu sagen, der Ruf darf sich verändern, der wird sich auch verändern und folge dem. Also für mich sind so die Zeiten, dass wir einen Job oder ein Business für die nächsten Jahre machen und immer gleich bleiben, die Zeiten sind vorbei. Und der Weg der Berufung ist wirklich auch so ein Wachstumsweg und wir wollen wachsen und es geht nur, indem wir uns verändern. Und es kann auf große Weise sein, kompletter Neustart, komplett neues Business oder auf vielen kleinen Weisen im Alltag. Und wir sind nie fertig. Also ich bin auch, ich bin alles andere als perfekt. Und es ist auch gut so, weil wir sind Menschen, wir haben alles und für mich heißt auch Fülle, Auch berufliche Fülle, das heißt auch für mich, das ganze Spektrum zu leben. Die Höhen, die Tiefen, die guten Gefühle, die sogenannten schlechten, also da auch in diese Fülle zu gehen. Fülle heißt nicht, ich bewege mich nur in so einem kleinen Rahmen, wo sich das immer nur gleich gut anfühlt, weil das das funktioniert nicht. Auch dieses Bild von Berufung heißt, es ist alles rosarot und immer leicht. Nein, das ist es nicht und das ist auch das Schöne daran.
0: Du hast mir ja ähm, in so einem kurzen Vorgespräch auch von so einem Moment des des Zweifelns äh, berichtet. Ich habe dich gefragt, wie war es hier, das Buch auszupacken, als das Paket kam. Und ähm, irgendwie bist du da so einen kleinen Zweifel gegangen. Was was war da los? Weil, hey, äh, Berufungscoach, und du hast jetzt ein Buch zum Thema Berufung geschrieben. Es wird geliefert, Weihnachten und Geburtstag zusammen. Aber was passiert (lacht) in Maxins Kopf? Möchtest du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Super gerne. Ich hatte, also es war ein sehr spannender Moment. Das Buch kam frisch aus dem Druck. Die Box stand vor mir am Schreibtisch und ich habe so innerlich gemerkt, so, oh, ich will das, ich will es gar nicht aufmachen, weil ich habe so eine, ich hatte war voller gemischter Gefühle. Auf der einen Seite extreme Freude und Stolz. habe über zehn Monate an diesem Buch gearbeitet und da ist so viel drin, was ich weiß, was so vielen Menschen helfen wird, weil ich genau dieses Buch damals hätte gebraucht. Aber ich hatte auch so dieses Gefühl von, oh mein Gott, gefällt mir das. Oh mein Gott, da steckt auch so viel von mir drin, was mich so verletzlich macht. Will ich das teilen? Oh mein Gott, das lesen jetzt Menschen. Also ich hatte da auch so eine, ich habe auch so eine gewisse Angst gespürt. Und das ist ein gutes Zeichen, denn ich glaube, wir können nur Großes erreichen, wenn wir uns erlauben, der Angst auch zu folgen, das, was uns Angst macht. Weil Das, was uns Angst macht, das heißt, da wartet was Großes auf uns, da wartet Wachstum. Deswegen, ich bin auch gar nicht traurig, dass ich nicht nur Freude gefühlt habe, weil das zeigt, das Buch ist ein großer Schritt für mich gewesen. Auch dieses Buch zu schreiben, ich habe damals mal einen Blog geführt und ich dachte, ach, Schreiben ist nichts für mich. Und habe nicht das Skript in mir, ich bin eine super Autorin, sondern ich ich fand es auch schwierig, dieses Buch zu schreiben. Und deswegen war das auch gleichzeitig trotz der gemischten Gefühle auch so ein Freudesmoment, auch über die Angst, die da mitgeschwungen ist.
0: Ich hatte ja ähm, die, die die Folgen, die zurückliegen, ähm, sich angehört haben, auch ein Gespräch zum Thema sich verstellen äh, mit, mit Björn Michael. Und ähm, da ging es ja um meine Angst. Da habe ich ja meine Angst geteilt. Angst mhm. äh, vor der Bewertung. Und ähm, ich habe ja auch mit meinen Kollegen schon ein Buch geschrieben. Boah. Und in diesem Schreibprozess, ey, was habe ich mir den Kopf zermatert? Wie, wie, wie wird wohl die Bewertung ausfallen? Und so dieses wieder, das, was ich da jetzt gerade schreibe, wir haben ja auch so ein bisschen mehr so ein Werkzeugbuch auch geschrieben. Ähm, wenn die Leute sich das jetzt wirklich durchlesen und wenn die das dann anwenden und es nicht funktioniert, was werden die wohl dann sagen über mich und das Tool, was ich da beschrieben habe? Also dieses dieser Gedankenkreislauf, dieses Karussell, was da wieder so ähm, losgeht. Und sich der Angst zu stellen, ähm, das habe ich vor allem so in dieser in dieser Auseinandersetzung mit mit, mit Björn noch mal ganz ähm, stark erleben dürfen, der mir auch sagte, hey, du musst äh, in der Angst baden, beziehungsweise die, die, die Angst wie mit den Gedanken einfach mal beobachten und ähm, sie an die Hand nehmen und mal gucken, wo du hinkommst. Und das, das, diesen Gedanken finde ich total spannend, denn nur so entsteht Wachstum. Es gibt ja auch quasi die die Komfortzone äh, zu verlassen und dann gibt es ja quasi die Zone, die uns total überfordert, in, in der lange zu bleiben ist natürlich auch ungesund, aber mhm. irgendwo auf diesem Rahmen zu tanzen zwischen Überforderung und Unterforderung oder quasi ich niste mich in dieser Komfortzone ein, das ist so extrem wichtig und sich, klingt auch immer so banal, sich mal Gedanken zu machen, was wird denn wohl passieren, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, also mit Blick auf die Angst an sich ja. und Angst kann uns lähmen und das ist auch sowas, was ich jetzt äh, immer mehr feststellen darf, Angst kann uns auch lähmen, unsere, diesen Ruf überhaupt wahrzunehmen und mhm. dann ist ja so dieser nächste Schritt, den überhaupt ähm, zu erkennen und dem zu folgen, das ist ja eigentlich so ein, ich muss es erstmal, ich brauche erstmal die Erkenntnis, dass da ja etwas da ist, was mich irgendwie ruft oder zieht oder lockt und dann sich zu entscheiden, hey, da gehe ich jetzt auch voll voll drauf. Ähm, Ist es so noch so als als Frage, die mich persönlich interessiert, ähm, wenn Menschen jetzt zu dir ins Coaching kommen, sind die eher schon so, dass sie diesen Ruf haben und nicht wissen, wie sie in die Handlung kommen? Oder ist es so dieses, ich bin irgendwie unzufrieden und ich brauche mal einen einen Spiegel, der mich diesen Ruf hören lässt?
1: Ähm, Beides. Mhm. Also... Es gibt Menschen, die kommen zu mir und sie sind unsicher. Weil sie sagen, ich habe so viele Ideen. Was sagt mir jetzt mein Verstand? Was sagt mir jetzt mein wirklich mein innerer Ruf? Aber es gibt auch Menschen, weil wir sind in der Gesellschaft aufgewachsen, erzogen worden. Wir sind sehr stark außenorientiert. Und wenn wir nach innen gucken, dann gucken wir oft nur auf den Verstand. Was sagen unsere Gedanken, was logisch und sinnvoll ist? Und das Spannende ist, Intuition ist ganz oft, nicht so sinnvoll oder noch nicht ganz so aussagekräftig, weil wir das Gefühl haben, irgendwie die Richtung fühlt sich stimmig an. Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Da bräuchte ich ja eine extra Ausbildung, ich müsste nochmal studieren, A, B, C, D, E. Da kommt ja so ein ganzer Rattenschwanz an Ausreden, Geschichten, warum das nicht sein kann.
0: Du kannst das nur machen, wenn du auch ein Zertifikat hast. Ja. <lacht> Wie häufig denke ich mir das? Ich kann das doch nicht machen, weil äh, ich bin doch gar nicht ausgebildet oder habe doch gar kein Zertifikat in dem Bereich. Und ich erlebe so viele gute Menschen, die aus der Intuition heraus so zum Beispiel so Teamentwicklungsprozesse begleiten, weil die so eine Präsenz haben, so ein Gespür für Menschen und äh, sich ihre Werkzeuge vielleicht hier und da auch selbst bauen ähm, oder weil sie sie mal irgendwo in einem anderen Kontext g- gelernt haben. Und so fernab von, von ich sag mal, irgendwelchen Kursen sind und sich da ähm, das Wissen holen, um dann erst loslegen zu können. In manchen Bereichen macht es Sinn, äh, sich zertifizieren zu lassen, aber natürlich nicht in allen. Und ich hatte ein Gespräch mit einer Kollegin, die so sagte, naja, ich mache das hier schon die ganze Zeit und soll ich jetzt noch einen Kurs machen, damit ich mal so ein Zertifikat habe? Und ich habe ihr gesagt, überleg dir das gut, weil die Frage ist, was wirst du lernen?
1: Ja, und wir denken auch immer, also wenn wir uns ein Zertifikat holen, damit wir den Selbstwert stärken, funktioniert es nicht. Weil wir denken, ich brauche nur das Zertifikat, dass jemand Externes sagt, ich bin gut genug, ich kann das. Das funktioniert nicht. Auch wenn die anderen Leute sagen, das war gar nicht schlecht oder das war richtig gut. Das bringt dir gar nichts, weil du musst es selbst für dich erarbeiten. Und deswegen, ich bin ein Freund von Zertifikaten generell. Ich glaube, es ist wertvoll, dass wir strukturiert auch Dinge lernen. Aber ich habe lange in England gelebt. Mein Partner hat... ähm, hat dann zum Beispiel auch mal eine Zeit lang in der Bank gearbeitet. Und in Deutschland hätte er diesen Job nie machen können, weil dann hätte er drei Jahre lang eine Ausbildung machen können, um dann in dieser Bank zu arbeiten. In in England hat er sich drei Monate eingearbeitet, einfach on the job, und er hat einen richtig guten Job gemacht. Und das hat mir auch so gezeigt, dieses deutsche System von, bevor wir irgendwas machen dürfen, brauchen wir ein Zertifikat, brauchen wir eine ganz lange Phase, ähm, das ist für mich total veraltet.
0: Ja, da bleibt mir so am Ende eigentlich nur übrig, zu sagen, ähm, so die Essenz aus unserem Gespräch ist, laut ähm, Leute, Leute, traut euch und äh, folgt eurem Ruf. Yes. Hört erstmal mal hin, aufmerksam, und äh, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr ihm folgt, aber dann folgt ihm ähm, irgendwie richtig.
1: Ja, das ist so wertvoll und wenn dich das Buch interessiert, schau es dir gerne an, es heißt das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest. Und ich freue mich, wenn ich dich auf dem Weg auch begleiten darf.
0: Danke, Maxine, für den tollen Austausch.
1: Danke dir, Jens. Vielen Dank.